0: Vergebung ist die schönste und großartigste Sache, die es auf der Welt gibt. Ich glaube, wenn es keine Vergebung geben würde, dann wäre das Leben trostlos. Man würde verbittert durchs Leben laufen und würde überhaupt Licht, kein Licht mehr sehen. Man würde die Sonne im Leben gar nicht mehr wahrnehmen. Wir wurden durch die Kindergeschichte wunderbar hingeleitet durch die Lieder ein Pastor Richard Wurmbrand, der selbst in kommunistischen Rumänien äh, inhaftiert war, gefoltert wurde, er erzählt Folgendes und das möchte ich uns gerne mal vorlesen. Ich will Ihnen von einem Mann erzählen, der mit mir im Gefängnis war. Er war ein Pastor und hieß Dimitri. Die Wärter schlugen mit einem Hammer auf seine Wirbelsäule ein. Als sie eine bestimmte Stelle trafen, wurde er gelähmt. Er konnte nur noch seinen Hals bewegen, sonst nichts. Sie können sich vorstellen, was für eine große Tragödie das ist. Wenn Sie in einem Spital oder daheim sind, haben Sie wenigstens eine Frau, eine Mutter oder eine Schwester, die sich um Sie kümmert. Aber wie sollten wir ihn pflegen? Es gab kein fließendes Wasser in der Zelle, um ihn äh, zu waschen. Es gab keine Bettwäsche, die wir wechseln konnten. Er lag da in seinem Schmutz. Er konnte noch nicht einmal seine Hand ausstrecken, um einen Becher Wasser zum Mund zu führen. Die anderen Insassen, die laufen und arbeiten konnten, mussten draußen Zwangsarbeit verrichten. Sie kamen erst am Abend zurück, und so lange musste er auf seinen Becher Wasser warten. So lag er einige Jahre lang im Gefängnis. Es war wie die Hölle auf Erden. Schließlich wurde Dmitri entlassen. Er war wieder bei seiner Familie und seinen Freunden. Kein Arzt konnte ihm helfen, aber jetzt hatte er liebevolle Hände, die ihn pflegten. Aber immer noch konnte er weder Hand noch Fuß bewegen. Eines Tages klopfte, an seine, klopfte jemand an seine Tür. Es war der Kommunist, der ihn zum Krüppel geschlagen hatte. Er sagte: "Mein Herr, glauben Sie mir, dass ich äh, glauben Sie nicht, dass ich gekommen bin, um Sie um Vergebung zu bitten." Es gibt keine Vergebung für das, was ich getan habe, weder auf Erden noch im Himmel. Sie sind nicht der Einzige, den ich so gefoltert habe. Sie können mir nicht vergeben. Nein, niemand kann mir vergeben. Noch nicht einmal Gott. Mein Verbrechen ist zu groß. Ich bin nur gekommen, um ihnen zu sagen, wie leid mir das tut, was ich getan habe. Von hier will ich dann fortgehen und mich erhängen. Das ist alles. Er wendete sich zum Gehen. Da sagte der gelähmte Bruder Dimitri zu ihm: Mein Herr, in all den Jahren habe ich niemals, in all den Jahren habe ich niemals so sehr bedauert, meine Arme nicht bewegen zu können wie heute. Ich würde sie so gerne ausstrecken und sie umarmen. Seit Jahren habe ich für Sie Tag um Tag gebetet. Ich liebe Sie von ganzem Herzen. Ihnen ist vergeben. Vergebung befreit, so habe ich die Predigt überschrieben. Vergebung befreit. Es geht um das Miteinander, um das Einander in der Gemeinde. Wir haben die Predigt gehört, über das Einander dienen, einander Lasten tragen. Wir werden noch einiges über das Einander hören. Aber was bringt das Ganze einander, wenn die Vergebung nicht da ist, wenn die Vergebung nicht vorherrschend im Leben ist, vorhanden ist. Man wird sich mühen, man wird sich anstrengen, aber man wird immer wieder in dasselbe Loch hineinfallen. Man wird von einer Sackgasse in die nächste laufen, in der Hoffnung, dass der Weg vielleicht weiterführt, aber man wird merken, am Ende ist es doch eine Sackgasse. Warum? Weil einander nicht vergeben wurde und so kommt man im Leben nicht voran. Man vergeudet vielleicht Tag um Tag, Woche um Woche, Monat um Monat, im Extremfall sogar Jahr um Jahr. Und kommt nicht voran, weil man nicht vergibt. Ich sage es direkt am Anfang auch. Manchmal braucht es Zeit, um den anderen wirklich vergeben zu können, wenn Schweres vorgefallen ist. Aber dennoch sind wir als Christen von der Bibel her aufgefordert, einander zu vergeben, auch bedingungslos zu vergeben. Ein erster Gedanke ist für mich die Grundlage der Vergebung. Die Grundlage ist, Gott hat uns vergeben. Ich möchte ganz kurz auf, die, auf den Hintergrund des Textes von heute eingehen. Der Text steht in Epheser 4, Vers 32. Seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Ja, dieser Text der ist eingebettet in einen, einen Abschnitt, wo es ganz viele praktische Ratschläge gibt. Ja, in den ersten drei Kapiteln die Stellung des Christen, die Stellung der Gemeinde. Dann in Kapitel 4, wie war das Leben ohne Gott, was ist passiert durch Christus und jetzt viele Ratschläge, wie das Leben ganz praktisch mit Jesus gelebt werden kann. Und in Vers 17 sagt er, direkt einige Verse davor, so sage, nun, so sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ja, wir haben hier einen dringenden Appell: Ihr dürft nicht mehr so leben wie die Heiden. Ja, wie haben denn die Heiden gelebt aus der Sicht von Paulus? Ich denke, in Bezug. Ja, er sagt hier in der Nichtigkeit äh, des des. Sinne ihres Sinnes, das heißt Prinzipien Gottes, Maßstäbe Gottes sind für sie keine Maßstäbe, Anweisungen Gottes sind für sie keine verbindlichen Anweisungen und im Übertrag auf die Vergebung, Vergebung ja natürlich, ich glaube jeder Mensch ist irgendwo bereit zu vergeben, aber nach den eigenen Bedingungen, wenn der andere, dann bin ich bereit zu vergeben. Man möchte selber den größtmöglichen Nutzen aus der Vergebung ziehen. Und dann geht es hier in Vers 18 weiter, er sagt Ihr Verstand ist verfinstert, Sie sind entfremdet dem Leben, dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in Ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Ja, übertragen auf die Vergebung heißt es, dass das Herz von ihnen nicht vom Heiligen Geist erfüllt ist, dass nichts in ihnen ist, das ihnen ja, diese, diese echte, innere, von Gott geschenkte Bereitschaft geben kann, dem anderen äh, zu vergeben. Also sie haben keine göttliche Perspektive auf dieses Thema. In Vers 19, sie sind abgestumpft und haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Es geht allein um einen selber, um das, was einem selber dient, aber das, was dem anderen dient, das zieht man nicht in Erwägung. Vielleicht aus einer Verletzung heraus in Bezug auf Vergebung. Vielleicht aus der Angst heraus, wenn ich denn äh, jetzt vergebe, dann nutzt er es sowieso wieder schamlos aus und aus Angst, wieder verletzt zu werden, vergibt man dann einfach nicht und lässt sich nicht darauf ein. Aber jetzt die ganz große Wendung in Vers 20 Ihr aber habt Christus nicht so kennengelernt. ja? Eine wunderbare Wendung, das ganz große Aber, das heißt Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben als Herrn und Heiland aufgenommen haben, die haben Christus nicht so kennengelernt, auch in Bezug auf die Vergebung. Hat Jesus Christus es denn jemals gelehrt, dass er gesagt hat, ja, ihr könnt vergeben, aber schaut, dass ihr den größtmöglichen Nutzen daraus sieht. Das hat er nie getan. Wie haben wir den Christus kennengelernt, die wir zu Jesus gehören? Wir haben ihn kennengelernt als jemanden, der bedingungslos vergibt. Ja, Wir selber, wir waren im Sumpf, im Dreck der Sünde so tief drinne. wir würden niemals alleine rauskommen. Und da kommt Jesus in unser Leben hinein, schenkt uns neues Leben. Wir werden wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung und erfahren eine bedingungslose Vergebung. Wir haben Jesus als jemand kennengelernt, der selbst am Kreuz gerufen hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er ist der Vergeber schlechthin. Und dann in Vers 21 bis 24 wird gesagt, ihr habt doch von ihm gehört, ihr seid doch von ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Erneuert euch in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Herr ja, Luther schreibt hier, zieht den neuen Menschen an. Elberfelder etwas besser. Ihr habt den alten Menschen ja bereits ausgesucht oder ihr habt den Entschuldigung, ihr habt den neuen Menschen bereits angezogen. Und so wie wir ihn angezogen haben, so sollen wir jetzt auch in ihm leben. Dadurch haben wir eine völlig erneuerte Perspektive, einen ganz anderen Lebenssinn. Und nach dieser Beschreibung dessen, was wir Christen bei der Wiedergeburt erlebt haben, kommt jetzt eine ganze Reihe an praktischen Dingen. Wie äußert es sich jetzt ganz konkret im Alltag? Wie leben Menschen, denen vergeben wurde? Vers 25. Darum legt ab die Lüge und redet die Wahrheit ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Gebt nicht Traum dem Teufel, wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern arbeite und schaffe mit eigenen Händen das nötige Gut, damit er den Bedürftigen abgeben kann. Lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut, was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung." Alle Bitterkeit und Grimm und Zorn und Geschrei und Lästerung seien fern von euch, samt aller Bosheit. Ja, merken wir, welch ein anderes Leben hier beschrieben wird. Ja, Auf der einen Seite dieser gewaltige Zuspruch Gottes, auf der einen Seite, ihr habt den neuen Menschen angezogen, Neues ist geworden. Und dann der Anspruch Gottes, jetzt lebt in dem Neuen, wozu Gott euch befähigt und dann im letzten Vers des Kapitels, Vers 32, seid aber untereinander freundlich und herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat, in Christus. Ja, es klingt hier fast schon so nebenbei, dass eine ganze Reihe an Aufzählungen und so als letztes Jahr, ja, vergebt noch, wie äh, Gott euch vergeben hat. Aber diese Aussage hat es wirklich in sich, weil der Maßstab der Vergebung ist Gott selber. Wir sollen vergeben, wie Christus vergeben hat. Das bedeutet, dass jeder von uns, der heute hier ist oder dazugeschaltet ist, dass wir uns Gedanken machen, wie hat Christus mir eigentlich vergeben, insofern ich ein Kind Gottes bin oder wie ist Christus bereit, mir zu vergeben. Ähm Jesus ist der Maßstab und wenn Jesus der Maßstab ist, dann geht es bei der echten Vergebung nicht darum, zu meinem Nächsten zu gehen, wo vielleicht etwas vorgefallen ist und sagen, ja, tut mir leid und man macht den Alltag weiter, geht wieder in den Garten und macht sonst irgendetwas. Das ist keine biblische Vergebung, ja, sondern sie geht um einiges tiefer. Ähm, Vergeben bedeutet, eine Bereitschaft zu haben, wie dieser Demetri es gehabt hat in der Eingangsgeschichte. Das ist eine echte, eine ehrliche Vergebung. Oder wie wir es äh, von diesem äh, Bruder Aaron äh, gehört haben. Ja, und auch für Jesus war es leicht zu vergeben. War es denn wirklich äh, leicht, unschuldig am Kreuz zu hängen und zu sagen, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube nicht. Ja, wir brauchen die Vergebung untereinander. Wir brauchen die Entscheidung in unserem Herzen. Ich werde Schritte gehen, die dazu beitragen, dass ich meinem Nächsten, dass ich meinem Bruder, meiner Schwester, meiner Tochter, meinem Sohn, meinem Arbeitgeber, meiner Oma, wem auch immer, dass ich ihm oder ihr vergebe. Egal, wer wem etwas angetan hat, wir brauchen es. Sonst werden wir daran kaputt gehen, früher oder später. Wir brauchen Vergebung in der Gemeinde. Ich habe öfter Gespräche mit Jugendlichen gehabt in den letzten Jahren, wo ich ganz oft gehört habe, dass, wenn Jugendliche sich abgewandt haben von Glauben, dass manchmal etwas vorgeschoben wurde, das gesagt wurde, ich, habe, ich wurde nicht richtig aufgenommen in die Jugend, die Leute sind nicht auf mich zugekommen. Oder es wurde gesagt, wir machen etwas als Jugend, äh, wir machen nichts als Jugend, dann haben sie doch etwas gemacht, die wollten mir nur nicht, mich nur nicht dabei haben, ich fühle mich ausgegrenzt und vieles mehr. Und dann läuft man weg vor dem Problem, anstatt sich diesem Problem zu stellen, anstatt über das Thema der Vergebung nachzudenken, auf die Leute zuzugehen, das Gespräch zu suchen. Ja, wohin will man denn laufen? Dann läuft man in die nächste Gemeinde, erfährt wieder eine Verletzung und dann will man wieder weglaufen, bis man irgendwann frustriert ohne Gemeinde da sitzt oder ohne Glauben. Vielleicht kriselt es, weil es innerhalb der Gemeinde vielleicht auch unterschiedliche Sichtweisen zu bestimmten Fragen gibt. Kann durchaus sein. Aber wie gehen wir damit um? Ja, haben wir den Mut, auf den Nächsten zuzugehen und zu sagen, auch wenn du diese Frage anders siehst, ich möchte dennoch versöhnt mit dir leben. Ich will dich dennoch als Bruder, als Schwester in den Arm nehmen können, um mit dir das Glaubensleben zu gestalten. Ja, wir brauchen Vergebung in der Ehe. Es kann sein, dass in der Ehe gar nichts gravierendes geschehen ist, man lebt einfach, die Frau liebt ihr Leben, äh, lebt ihr Leben, der Mann lebt sein Leben und man entfernt sich Stück für Stück und nach ein paar Jahren merkt man, eigentlich haben wir gar keine oder kaum Gemeinsamkeiten. Nichts gravierendes geschehen, aber doch komplett unterschiedliche Richtungen, die das Leben läuft. Ja, da gilt es, dass wir uns zusammensetzen, dass Ehepaare sich zusammensetzen, dass sie darüber reden, dass sie die Frage zulassen, wie konnte es so weit kommen, dass wir so unterschiedliche Leben leben. Was ist das, was uns vereint und wo müssen wir einander vergeben, um wieder zueinander finden zu können? Es gibt Dinge in der Ehe, da ist vielleicht gravierendes Geschehen durch, durch große Fehltritte, vielleicht durch Gewalt, vielleicht durch Alkohol oder andere Fehltritte. Ja, das Miteinander ist in die Brüche gegangen. Aber was ist jetzt die Lösung? Wie gehen wir jetzt mit diesem Bruch um? Halten wir es immer wieder vor? Oder lassen wir uns vom Heiligen Geist berühren, sodass wir Schritte gehen, die dazu beitragen, dass am Ende Versöhnung gelebt werden kann. Wir, ver wir brauchen Vergebung, wo vielleicht Eltern den Kindern gegenüber mal vergeben. Ich habe immer wieder auch es gehört, das ist nicht an den Haaren herbeigezogen, dass manche erwachsen gewordene Kinder darunter gelitten haben, wie mit ihnen teilweise als Kind umgegangen wurde. Wo vielleicht übermäßig unverhältnismäßig viel Gewalt mit im Spiel war, wo Grenzen ganz klar überschritten wurden, aber wo dann einfach Gras drüber gewachsen ist und wo Eltern nie das Gespräch mit den Kindern gesucht haben und gesagt haben, das, was ich damals gemacht habe als Vater oder als Mutter, das war sündig und falsch. Kannst du mir bitte verzeihen? Und viele leiden bis ins Erwachsenenalter darunter, weil es nie eine Versöhnung gab zwischen Vater und Kinder oder Mutter und Kinder. Vielleicht werden, wurden Kinder unterschiedlich behandelt. Da gab es das Lieblingskind, das immer im Mittelpunkt stand. Ich kenne Menschen, die leiden bis in die Gegenwart drunter. Die sind 30, 40 und noch älter. Die haben keinen guten Bezug zu den Eltern oder zu einem Elternteil, weil sie sich nicht verstanden fühlen, weil sie sich ungerecht behandelt fühlen. Aber sie haben vielleicht auch nicht die Kraft oder den Mut, das Gespräch zu suchen. Und da braucht es den Mut, Schritte der Versöhnung zu gehen, um einander Vergebung zusprechen zu können. Man muss ja umeinander Bescheid wissen, dass auch Vergebung geschehen kann. Wenn man es nicht weiß, dann trage ich diesen Rucksack vielleicht Jahrzehnte und werde ihn bis ins Grab tragen. Aber ich muss es lernen, darüber zu reden, um den Rucksack entleeren zu können. Ja, wir brauchen Vergebung, wo vielleicht Kinder den Eltern gegenüber schuldig geworden sind. Wo man Eltern vielleicht angelogen hat, vielleicht äh, nicht geehrt hat, vielleicht bestohlen hat, vielleicht einfach sich keine Zeit genommen hat für die Eltern, weil alles andere war wichtiger als die Eltern. Vielleicht auch im hohen Alter, dass man nicht für sie da war. Ja? Und da muss es vielleicht auch Vergebung äh, ausgesprochen werden. Ja, wir brauchen Vergebung in Freundschaften. Man erlebt es so oft, und das könnt ihr sicherlich bestätigen, dass Freundschaften auseinandergehen. Aber warum gehen denn Freundschaften auseinander? Was ist der Grund? Ja, ganz oft Unversöhnlichkeit. Obwohl die Sache an sich ganz einfach zu klären wäre, äh, sagt man ja, es gibt ja immer noch so viele Leute im Freundeskreis oder Gemeinde oder sonst irgendwo, dann suche ich mir halt andere Freunde. Anstatt das zu tun, was richtig ist. Oder genauso auch auf Arbeit. Ja, wie viel wird auch da vielleicht übereinander geredet, statt miteinander zu reden. Und auch da braucht es Vergebung. Ja, und da, aber da, wo es keine Vergebung gibt, da wird sich früher oder später die Bitterkeit einschleichen. Und die Bitterkeit wird anfangen, in der Seele alles zu zerfressen. Wie, wie, wie ein Krebs wird es sich ausbreiten, ähm, und wird das Leben kaputt machen. Ja, dann sind die Freunde schlecht dann sind die ist die Gemeinde schlecht, dann ist jeder irgendwie schlecht, weil man alles nur noch aus seiner Bitterkeit wahrnimmt und man wird eingemauert in seinem Zorn, in seiner Bitterkeit. Und die Sonne, die scheint schon lange nicht mehr im Leben. In Sprüche 18, Vers 9, da heißt es, ein gekränkter Bruder ist abweisen als eine feste Stadt und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg. Herr Salomo sagt ja, es ist einfacher, eine Burg einzunehmen, ähm, als sich mit einer gekränkten Person zu versöhnen. Ja, und ich frage mich, warum eine Burg einzunehmen, ist doch unmöglich. Ja, was muss in unseren Herzen vorgehen? Wie viel Stolz muss da sein oder, oder was auch immer, dass wir nicht die Bereitschaft haben, das zu tun, von dem wir genau wissen, das ist die Lösung des Problems. Und dann gibt es diese Abwärtsspirale und das Herz, das verhärtet mehr und mehr, man denkt nur noch darüber nach, was man an Unrecht äh, erlitten hat, man, 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 man dominiert vielleicht einseitig das Geschehen, man lässt den anderen gar nicht mehr zu Wort kommen, weil er ja sowieso so und so ist. Man lässt den anderen über die Gefühle im Dunkeln. Ich habe hier einige Dinge notiert. Ja, vielleicht kommt dann wieder zu so einer Problemsituation. Und anstatt sich der Situation zu stellen, reagiert man mit Hohn äh, darüber. Ja, man, man misstraut dem anderen. Man misstraut der Motivation des Nächsten. Weil ich ja genau weiß, wie er ist. Und weil er so ist, kann er es ja gar nicht anders meinen. Er ist in meiner Schublade drin. Man hat ein taubes Ohr für Entschuldigungen. Ja, ist ja sowieso alles nur geheuchelt und gespielt. Lösungsangebote möchte man gar nicht zulassen. Ja, man löst sich emotional von der Person. Ähm, man trifft Entscheidungen, die nicht produktiv sind, weil man Angst hat, wieder verletzt zu werden. Man lehnt einen Vermittler ab. Man sehnt sich vielleicht im Herzen nach Rache. Man geht ganz automatisch davon aus, auch wenn man jetzt äh, sich versöhnt, es wird sich sowieso nichts ändern, ist völlig klar. Und man denkt eher daran, den Ruf des Anderen zu schädigen, ähm, anstatt das Beste für den Nächsten zu suchen. Ja? Und das ist diese Spirale. Vielleicht trifft nicht alles bei, bei jedem zu, der in der Bitterkeit drinne steckt. Aber eine ganze Reihe von den Dingen werden zutreffen. Herr Erwin Lutzer, der ein Buch geschrieben hat, 70 mal, 7 mal, er bringt ein wunderbares Zitat. Da schreibt er folgendes. Seelisch verletzte Menschen... Sind bezeichnenderweise oft besonders kritisch gegenüber anderen eingestellt. Sie können ihren Schmerz nur ertragen, indem sie die Fehler der anderen vergrößern und ihre eigenen herunterspielen. Sie verstehen nicht, dass der Zorn, den andere bei ihnen verursacht haben, derselbe Zorn ist, der nun andere provoziert. Satan hat ihren Schmerz benutzt, um sie für die Verletzungen blind zu machen, die sie anderen um sich herum zufügen. Als Folge davon rechtfertigen gekränkte Menschen oft ihre Verletzungen an anderen damit, dass sie für ihre Kränkung Vergeltung üben wollen. Sie erfahren niemals die Heilung, die sie so nötig haben, weil sie sich nicht danach sehnen. Und wie oft erlebt man das? Auch im Bekanntenkreis, vielleicht im Verwandtenkreis, vielleicht sogar in der Familie dass man an den Verletzungen festhält, manchmal jahrzehntelang, auch das gibt es, anstatt die Beziehung wiederherzustellen. Ja, Die Grundlage echter Vergebung ist die Tatsache, dass wir vergeben sollen, wie Christus uns vergeben hat. Wie hat uns Christus vergeben? Er hat uns bedingungslos vergeben. Und er hat alle Weichen dafür gestellt, dass auch wir einander vergeben können. Ein zweiter und letzter Gedanke, das Ziel der Vergebung, wiederhergestellte Beziehungen. Ja, das ist das eigentliche Ziel. Ja, wenn, wenn ich über Vergebung rede, dann rede ich nicht davon, dass jetzt um jeden Preis heute Nachmittag alle Beziehungen wiederhergestellt sein müssen. Das ist nicht realistisch und nicht machbar. Und darum geht es Gott auch gar nicht, dass es so schnell wie möglich geschieht. Aber das Ziel Gottes ist es, dass aus einem, aus einem Prozess, auf den man sich einlässt, am Ende die Versöhnung da ist, Vergebung geschieht und die Beziehungen wiederhergestellt sind. Ja, die Hindernisse der Vergangenheit aus dem Weg geräumt ist, damit anstatt der Hindernisse schöne neue Blumen erwachsen können und man sich wieder anfängt an dem Nächsten zu erfreuen, an dem Ehepartner zu erfreuen, an den Kindern zu erfreuen, an der Gemeinde zu erfreuen. Das ist das Ziel der Vergebung. Wiederhergestellte Beziehungen. Ja, wenn ich in den Garten gehe, um Unkraut zu jäten, aber ich möchte nicht, dass das Unkraut wieder wuchert, dann muss ich etwas dagegen unternehmen. Ich muss das Unkraut entfernen, ich muss ein Flies auslegen, vielleicht Steine drauf oder, oder Rasen einsehen. Ich muss etwas tun, denn wenn ich nichts tue, dann kann ich das Unkraut jäten, aber es wird, ehe ich mich versehe, wieder da sein. Und das ist das, auf worauf wir uns einlassen müssen. Wenn wir einander vergeben, geht es um eine wiederhergestellte Beziehung. Wie gestalten wir jetzt die Beziehung anders, sodass wir nicht wieder in die alten Verhaltensmuster hineinfallen und am Ende wieder Unversöhnlichkeit da, äh, da ist. Ja, und das passiert häufig. Man bittet um Vergebung, man gewährt Vergebung. Das Unrecht ist beseitigt, aber dadurch ist noch nicht automatisch eine neue Beziehung da. Ja, sondern dann gilt es, das Leben zu gestalten, sodass auch eine Beziehung erlebbar ist. Ja, nachdem Josef seinen Brüdern vergeben hat, auch für ihn war es hart, jahrelang diesen Schmerz, dieses Leid in sich zu tragen, bevor er an den Punkt kam, wo er dann in Tränen ausgebrochen ist und seinen Brüdern vergeben hat. Es hat Zeit gebraucht. Aber als er vergeben hat, dann, so verstehe ich den Text, dann war diese Vergebung absolut bedingungslos. Ein neues Miteinander war möglich, trotz des starken Leides. Und so etwas muss man, an den Punkt muss man erstmal kommen, wie Josef. Ja, nachdem Jesus Petrus vergeben hat, wie sah denn das neue Miteinander aus? Ja, Jesus hat Petrus ganz konkret damit konfrontiert. Sie haben es in aller Ausführlichkeit besprochen. Dreimal, Petrus, hast du mich lieb? Aber als vergeben wurde, da war die Beziehung wiederhergestellt. Petrus war ein Teil der Gruppe, der wieder brauchbar war für Gott und sein Evangelium, weil die Beziehung wiederhergestellt war. Ja, nachdem Jesus mir meine Schuld vergeben hat, da war die Beziehung wiederhergestellt. Ja, sodass ich jetzt mit ihm leben kann. Natürlich gibt es Extremfälle, wo es um verschiedene Dinge geht, Vergewaltigung und ganz, ganz harte, grausame Dinge, wo, da, wo wiederhergestellte Beziehungen kaum lebbar sind. Aber ich möchte gar nicht so über, über diese ganz, ganz krassen Extremfälle reden, sondern über Dinge, die wir in unserem Alltag erleben, Dinge vielleicht auch darüber hinaus, wo es aber möglich ist, auch neue Beziehungen zu leben. Ja, wie sieht es aus mit den Beziehungen, die wir leben? Ja, wir haben auch jetzt wieder eine Herausforderung der Woche, wo es darum gehen wird, dass wir ernsthaft darüber nachdenken, ob es eine Person gibt, der wir aufrichtig um Vergebung äh, bitten sollen, aufrichtig um Vergebung, sodass Beziehungen wiederhergestellt werden können oder der Prozess in Gang gesetzt werden kann. Ja, Wenn ich ehrlich und ernsthaft vergebe, dann werde ich die Angelegenheit meinem Gegenüber nie, 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 nie wieder vorbringen. Nie. Das Thema, das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Und wenn ich es hervorhebe, hole, weil wieder alte Verhaltensmuster da sind, dann zeigt es, dass die Vergebung nicht echt war. Wenn sie echt ist, durch Christus gewirkt, dann ist vergeben vergeben. Und ich nehme nicht den Taucheranzug und hole ihn aus dem tiefsten Meer wieder hervor. Das gehört sich nicht, das dürfen wir nicht, da versündigen wir uns gegenüber Gott. Ich erwähne diese Angelegenheit, die vergeben ist, nie wieder anderen gegenüber im Gespräch. Wenn vergeben ist, ist Vergeben. Und auch mir persönlich, ich hole es nicht immer wieder hervor und sage mir selber, war ja klar, dass er, dass sie so reagiert. Ja, habe ich doch gewusst. Wenn ich vergeben habe, dann habe ich es zu Jesus Christus gebracht und habe es im Miteinander äh, geklärt, aber auch zu Christus gebracht und es mir abnehmen lassen. Ich trage diesen Rucksack nicht mehr mit mir herum. Und aus dieser Vergebung heraus kann wieder echte Liebe erwachsen. Ja, wer nicht vergibt, der kann auch nicht lieben. Ja, in 1. Korinther 13, Vers 7 heißt es, die Liebe erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Sie sieht nicht das Negative in dem anderen, der schafft es sowieso nicht, der ist ein Versager, der kann gar nicht anders, du hast dich kein Stück verändert. Jemand, der liebt, der verliert sich niemals in Pauschalisierungen sondern er nimmt den anderen beim Wort. Wenn du es so gesagt hast, dann will ich deinem Wort glauben und will darauf vertrauen, dass du es wirklich auch ernst meinst. Und ich weiß es dann nicht besser als mein Gegenüber, der es formuliert hat. Liebe verliert sich nicht in Pauschalisierungen. Natürlich gibt es auch Vergebung, die einfach ja, missbraucht wird, um den anderen mundtot zu machen. Dass man sagt Ja, ich habe ja schon um Vergebung gebeten, jetzt hol das nicht wieder hervor. Das ist auch keine echte Vergebung. Ja, Vergebung, es geht immer aufrichtig einher mit einer Sinnesänderung, mit einer Buße, mit einer Kehrtwendung, die von Gott begleitet ist. Ja, ich glaube, wir alle, wir tragen die Bereitschaft zur Vergebung in uns. Ja, ich, was ich am Anfang sagte, ich würde ja vergeben, aber was er mir angetan hat, das kann ich nicht vergeben. Ich würde vergeben, aber nach der Vergebung wird es sowieso nicht besser. Ich würde vergeben aber er ist ja nicht wirklich einsichtig. Ich weiß es besser, ob er einsichtig ist oder nicht. Ich würde ja vergeben, die Verletzungen sind noch zu tief. Ich würde ja vergeben, aber dann würde es ja bedeuten, wieder in Frieden mit der Person leben zu müssen. Das würde mich ja aus dieser Verletzungsspirale her herausholen. Ich würde ja vergeben, aber dann muss er auf mich zukommen und dann muss er die Initiative ergreifen. Schließlich trägt er 70% an der Schuld und ich nur 30%. Ich würde ja vergeben, wenn er mir Recht geben würde. Ich würde ja vergeben, aber, 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 aber. Stellt euch vor, Jesus würde uns so ein Aber-Katalog in seinem, in seinem Wort geben. Ja, was wäre das für ein Gott? Was wäre das für eine Vergebung? Sowas brauche ich nicht. Dann wäre ich dem christlichen Glauben ganz, ganz fern. Ich brauche eine Vergebung in meinem Leben, die bedingungslos ist. Und Jesus hat mir bedingungslos vergeben. Und weil er mir vergeben hat, kann er mir auch diese Bereitschaft geben, dem Nächsten bedingungslos zu vergeben. Und das ist das, was er will. Ja, er will nicht, dass wir viel über Vergebung wissen, dass wir die Bereitschaft haben, Bücher zu lesen, Vorträge zu hören, sondern er will, dass wir uns auf den Weg machen, ganz praktisch Vergebung zu leben, in seiner Kraft, unter seiner Führung. Ja, weil wenn wir es nicht tun dann kann es sein, dass die Vergebung immer mehr zu einer leeren Floskel wird, ähm, weil es immer genügend Gründe geben kann, nicht zu vergeben. Müssen wir denn vergeben? Ja, wir haben es in dem Vers gehört. In Matthäus 6 heißt es ähnlich, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch, euch auch euer himmlischer Vater, äh, Entschuldigung, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer, euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ja, aus, aus der Sicht Gottes, und so verstehe ich die Bibel, dürfen wir, wenn jemand auf uns zukommt und um Vergebung bittet, die Ver Vergebung nicht verweigern. Wenn er wirklich aufrichtig seine Schuld eingesteht, wenn er sie bekennt, wenn er um Vergebung bittet und wenn es eine echte, eine Kurskorrektur ist. Ja, wenn ich die Vergebung nicht gewähre, ja, was, was heißt es denn hier? So wird euch, euer Vater, eure Verfehlungen nicht vergeben. Ja, wie wollen wir uns denn dann reines Gewissens an Gott wenden und erbitten, Herr, trag du mich durch in deiner Geduld, in deiner Barmherzigkeit. Vergib mir meine falschen Gedanken, Worte, Taten, die ich heute gemacht habe. Ja, wie wollen wir das ernsthaft vor Gott bringen, wenn ich nicht die Bereitschaft habe, meinem nächsten Vergebung zu gewähren? Lukas 11, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung. ja. Jemand sagte mal passend, ich habe ein Zitat wieder mitgebracht, der Prüfstein der Heiligkeit ist vor allem die Echtheit dieser Behauptung des Vaterunsers, die wir so kühn wiederholen und vor der wir eigentlich zittern sollten. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird. Ich erinnere ganz kurz an das Gleichnis mit dem Schuldner. Ja, wie viel wurden diesem Mann erlassen, Millionen wurden ihm erlassen, aber er tut sich schwer mit 50 Euro übertragen. Ja, in welchem Verhältnis steht das denn? Weil uns vergeben wurde, brauchen wir ein vergebendes Herz. Ja, Vergebung äh, befreit. Und ich glaube, wir müssen es wirklich lernen, dem Gegenüber Dinge vorzuhalten oder in Gesprächen vorzuhalten, irgendwann mal irgendwas gemacht zu haben. Dann thematisiert es meinetwegen ein allerletztes Mal, auch wenn schon fünfmal um Vergebung gebeten wurde und sagt, jetzt ist es aber endgültig im tiefsten Meer versenkt. Jetzt holen wir es nicht mehr hervor. Ja, wir sind oft so nachtragend. Warum ist das so, wenn es doch so viel vergeben wurde? Ja, echte Vergebung befreit, echte Vergebung stellt die Beziehung wieder her. Echte Vergebung ja, ist, ist wie eine Salbe, die den Schmerz nimmt, wie ein Pflaster. Jetzt kann die Wunde heilen. Es ist immer noch ja, vielleicht nur eine ganz, ganz dünne Haut. Es ist immer noch besonders schmerzhaft, aber es entsteht etwas Neues. Und ob ich wirklich vergeben habe, das zeigt im Endeffekt der Alltag. Ja, zeigen denn jetzt meine Handlungen wirklich sind sie verändert? Zeigen meine Handlungen Liebe? Ja, spreche ich denn jetzt positiv über mein Leben? ich das der andere tut? Oder sehe ich es nicht? Ja, bin ich auch danach vergebungsbereit? Zeige ich Nachgiebigkeit? Bin ich auch bereit, den anderen in seiner Meinung stehen zu lassen und das zu tun, was der andere möchte? Oder muss ich meinen Willen unbedingt durchsetzen? Ja, bete ich für meine Nächsten? Ja, Vergebung ist ein Herzstück der Nachfolge, sagte mal jemand zu passen. Ein Herzstück der Nachfolge. Ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ich kann nicht in euer Herz schauen. Vielleicht ist der eine oder andere hier und sagt, ich habe vielleicht leicht, hier vorne zu stehen und zu reden. Ja, wer im warmen Zimmer sitzt, der kann gut darüber reden, wie kalt es draußen eigentlich ist. Ja, ähm, das sage nicht ich. Er sagt das Wort Gottes, das ist die Autorität. Ja, bei echter Vergebung, da geht es um geistliche Kämpfe, denen wir uns stellen müssen. Da geht es darum, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen, weil die feurigen Pfeile vielleicht intensiver fliegen werden, wie je zuvor. Aber es ist ein Herzstück der Nachfolge. Ja, wenn ich mit meinem Fahrrad äh, unterwegs bin, ich habe ich mein Bild mitgebracht und die Kette st quietscht ständig. Was sollte ich denn machen? Ich kann vom Fahrrad absteigen oder wenn die Kette kaputt ist. Ich kann absteigen, ich kann über die Kette schimpfen, was habe ich für eine schlechte Marke erwischt. Ich kann das Fahrrad schieben, ich kann das Fahrrad schlecht machen, ich kann zu Fuß weitergehen. Ich kann machen, was ich will oder ich nehme ein bisschen WD-40, öle die Kette, setze mich ans Fahrrad und freue mich, dass das Quietschen aufgehört hat. Ja, vielleicht muss man sich manchmal die Hände schmutzig machen, wenn die Kette abgesprungen ist und ich muss sie wieder drauf machen und das ist unangenehm, danach muss ich mich waschen, ich muss Mühe Arbeit auf mich nehmen, aber wenn ich das geschafft habe, dann kann ich wieder mich aufs Fahrrad setzen, weiterfahren. Ja, in Bezug auf die Vergebung, ich kann auch über diese Predigt, ich kann darüber schimpfen, ich kann da sagen, das was erzählt wird, das ist alles nur Theorie, praktisch gar nicht lebbar. Ich kann über Vergebung lesen, nachdenken, ich kann machen, was ich will. Aber all das stellt die Beziehung noch nicht her. Es braucht Öl im Getriebe. Es braucht das Wirken des Heiligen Geistes, um Echtheit, um echt auch da voranzukommen. Habe ich ein zweites Bild mitgebracht. Da ist eine Frau, eine Frau, die nicht vergeben hat. Und sie trägt und trägt und trägt und sie geht kaputt daran. Und dieselbe Frau noch mal. Das ist eine Frau, die vergeben hat. Und auf einmal geht sie durch den Alltag. Auf einmal merkt sie, Mensch, das Leben ist ja doch schön. Die Sonne geht auf, die Vögel zwitschern. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Aber wer nicht vergibt... Der ist wie diese erste Frau. Man trägt diese Last hinter einer Person her und vor einem geht vielleicht eine Person, die schon losgelassen hat, die vergeben hat, die befreit das Leben lebt. Aber man trägt diese, diese, diese Kiste hinterher und die andere Person merkt das gar nicht. Und man meint ihr eine auszuwischen, indem man die Last hinterher trägt. Ja, wie irrsinnig ist das doch. Und wie unbiblisch ist das doch. Vergebung befreit. Und damit bin ich auch zum Ende der Predigt gekommen. Ich möchte uns wirklich herausfordern, ob es im Kleinen ist, ob es vielleicht anscheinend Lappalien sind, aber die, Vergebung, äh die, die Beziehung ist nicht wiederhergestellt, oder ob es ganz, ganz große Dinge sind, Dinge, die, die ich mir hier vielleicht gar nicht vorstellen kann. Lasst uns dieses Thema wirklich ernst nehmen. Ja, wir bereichern unser Leben am meisten dadurch und wir ehren Gott dadurch, weil wir vergeben, wie auch er vergibt. Sei, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, so wird uns vergeben. Ja, Vergebung hat als Grundlage immer die Tatsache, dass Gott uns vergeben hat. Und es hat immer das Ziel, dass Beziehungen wiederhergestellt werden. Ja, wir werden gleich zum Abendmahl übergehen, nachdem jetzt ein Lied gesungen wird. Und auch da werden wir in besonderer Weise, oder da möchte ich uns ermutigen, dass wir beim Abendmahl in besonderer Weise über das Thema Vergebung nachdenken ob es eine Person gibt, der wir vergeben müssen oder auf die wir zugehen, um das Gespräch äh, zu suchen. Ja? Lasst uns daran denken, wie Christus uns vergeben hat, wie er uns unsere Schuld abgewaschen hat, damit wir wieder imstande sind, den Nächsten zu vergeben. Ich ende mit dem Vers aus Micha 7, Vers 18. Wo ist solch ein Gott wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefallen an Gnade. Er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Schuld unter die Füße treten und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Amen.